0: Israel continúa lanzando ataques aéreos sobre la franja de Gaza, donde se han registrado más de 770 muertes, aunque se espera que esta cifra aumente rápidamente, al tiempo que Israel concentra un gran número de soldados para una posible invasión terrestre. Entre los muertos se encuentran decenas de palestinos que fallecieron el lunes cuando Israel bombardeó un abarrotado mercado de Jabalia, el campamento de refugiados más grande de Gaza. Asimismo, Israel también lanzó ataques contra hospitales, una universidad y dos escuelas administradas por la ONU, que albergaban familias que se habían visto obligadas a abandonar sus hogares debido a los combates. Más de 4.000 palestinos han resultado heridos durante los ataques. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos afirma que los violentos ataques contra la región han desplazado a unas 200.000 personas a lo largo de la franja de Gaza y se espera que ese número aumente. Los trabajadores de ayuda humanitaria informan que los hospitales están colapsados y enfrentan una escasez crítica de medicamentos, alimentos y combustible. Estas fueron las palabras expresadas por Salah Hanoune, un abuelo de 73 años cuyo barrio de Gaza fue atacado.
1: Estábamos en casa cuando recibimos información que decía que teníamos que irnos inmediatamente porque nuestro vecindario estaba siendo atacado. Agarramos a nuestros hijos, nietos, nueras y huimos. Puedo decir que nos convertimos en refugiados. No tenemos seguridad ni protección. ¿Qué vida es esta? Esto no es vida.
0: El gobierno de Israel afirma que el número de muertos por la incursión que realizó el fin de semana la organización Hamas en el sur de Israel asciende a 900. El lunes, una organización de rescate voluntario israelí dijo que había descubierto más de 100 cadáveres en el kibbutz de Be'eri, que está ubicado cerca de la frontera con Gaza. La activista por la paz canadiense israelí Vivian Silver es una de las personas que se encuentran desaparecidas tras la masacre. Silver es una mujer de 74 años que cofundó el Centro Árabe Judío para la Igualdad, el Empoderamiento y la Cooperación, y es miembro del movimiento de mujeres que trabajan por la paz. Su hijo teme que los combatientes de la organización jamás la hayan tomado como rehén. El ejército israelí afirma que recuperó el control de la sección del muro de separación que los combatientes de jamás lograron penetrar y que está colocando minas terrestres en la zona. El lunes, un ataque aéreo israelí impactó en el paso fronterizo de Rafah, ubicado en el sur de Gaza, lo que cerró temporalmente el único nexo que existe entre el enclave palestino y Egipto. Según se informa, el paso fronterizo volvió a sufrir el martes un ataque en el que dos personas resultaron heridas y que produjo un cráter que obstaculiza el flujo de personas y suministros a través de la frontera. Esto se produce después de que el ministro israelí de defensa Joab Galant se comprometió a aislar por completo la franja de Gaza y sus dos millones de habitantes del mundo exterior. <risa>
1: He ordenado el asedio total de la franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia.
0: El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que estaba profundamente consternado por el asedio israelí a Gaza. El principal funcionario de Derechos Humanos de la ONU escribió en respuesta, la imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes que son esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. En el sur del Líbano, combatientes armados de la organización Hezbollah dispararon el lunes varios misiles contra posiciones militares israelíes después de que bombardeos israelíes mataran al menos tres de sus combatientes. Un subcomandante israelí murió durante los combates transfronterizos que se produjeron un día después de que se llevara a cabo un intercambio de disparos similar en el que no hubo bajas. Los combates han despertado el temor a que la guerra se extienda a todo Medio Oriente. El domingo, un alto funcionario de Hezbollah expresó su apoyo a los combatientes palestinos que atacaron Israel.
1: El país está con ustedes, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestra historia, nuestras armas y nuestros cohetes. Todo lo que tenemos es de ustedes. <tose>
0: Un alto funcionario de la organización Hamas negó el lunes los informes sobre que Irán y Hezbollah ayudaron a planificar la incursión que se llevó a cabo desde Gaza en Israel, pero dijo que los aliados de Hamas estaban dispuestos a unirse a la batalla. El Pentágono informa que está trasladando buques y aviones de combate al Mediterráneo Oriental, incluido el USS Gerald Ford, el portaaviones más avanzado de la Armada y su grupo de ataque. Mientras tanto, la Casa Blanca afirma que se está apresurando para enviar ayuda militar a Israel, incluidos sistemas de de defensa antiaérea, bombas de diámetro pequeño y munición para ametralladoras. Israel es el mayor receptor de la ayuda internacional que proporciona Estados Unidos y está previsto que reciba 3.800 millones de dólares en ayuda militar este año. El presidente Biden tiene previsto pronunciar este martes un importante discurso sobre la crisis en Israel y Palestina. En vísperas a su discurso, Biden firmó una carta conjunta con los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, quienes la escribieron para expresar su apoyo firme y conjunto al Estado de Israel y su condena inequívoca a Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Los líderes también escribieron en la carta. Todos reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. La carta no menciona a los civiles palestinos que murieron y resultaron heridos en los ataques que Israel lanzó contra Gaza. En Nueva York, cientos de manifestantes se congregaron el lunes frente al consulado de Israel en Manhattan. Estas fueron las palabras expresadas por la activista palestino-estadounidense, cofundadora de la organización comunitaria Within Our Life.
2: Exigimos el fin del asedio y el bloqueo de Gaza. Exigimos el fin de la ocupación. Exigimos el fin de la colonización de Palestina y de todas las tierras árabes, incluidas... Las tierras sirias como los Altos del Golán y las granjas del Yebab del Líbano, que también están ocupadas por Israel. Los fondos que el gobierno de Estados Unidos proporciona a este país, que está matando a nuestro pueblo que utiliza el dinero de sus impuestos para llevar a cabo esta matanza mil millones de dólares al año, equivalen a 10 millones de dólares por día. Y esto es solo para el ejército, no es para el Estado israelí únicamente. En Afganistán, los funcionarios talibanes
0: afirman que se han registrado unas 3.000 muertes tras el devastador terremoto de 6,3 grados de magnitud que el sábado arrasó la provincia occidental de Herat. El terremoto y sus réplicas dejaron varias localidades en ruinas, donde las familias de las cientos de personas que siguen desaparecidas han pasado las noches durmiendo entre los escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos mientras buscan entre las ruinas con palas. Se están utilizando excavadoras para despejar el terreno y poder así cavar largas filas de tumbas. Estas fueron las palabras expresadas por dos de los supervivientes.
2: Nos hacemos Mis dos nietos están muertos. Están enterrados allí. He perdido toda mi vida. Todo está bajo los escombros.
1: Queremos que el gobierno y otras agencias de ayuda humanitaria nos presten atención. Que nos proporcionen refugio y comida para que el frío no nos mate. Ustedes pueden ver la situación en la que estamos... Ellos deberían enfocar su atención en todos los afectados.
0: Afganistán ya enfrentaba una crisis humanitaria en ascenso que fue agravada por las sanciones que Estados Unidos impuso contra los talibanes, lo que ha restringido el acceso a alimentos y otros recursos a al menos 15 millones de personas. Las Naciones Unidas están asignando fondos para enviar ayuda, mientras que Pakistán, Irán y China se han comprometido a enviar alimentos, medicamentos, tiendas de campaña y más fondos. Asimismo, Irán y Pakistán también. También se han ofrecido a enviar equipos de rescate. En Guatemala, la Policía Antidisturbios se enfrentó el lunes a los manifestantes al tiempo que se intensifican las protestas en todo el país para exigir la dimisión de la Fiscal General y los fiscales de Guatemala, quienes han lanzado crecientes ataques legales contra el presidente electo Bernardo Arevalo y su partido progresista Movimiento Semilla. La Fiscal General guatemalteca Consuelo Porras y sus partidarios están acusados de intentar entorpecer el proceso democrático que resultó en la histórica victoria de Arévalo en las elecciones de agosto e impedir que asuma como presidente del país en enero de 2024. El lunes, Porras pidió al gobierno guatemalteco reprimir a los manifestantes pacíficos, ya que los líderes y simpatizantes indígenas siguen bloqueando decenas de carreteras y calles de todo el país. Por su parte, Arévalo ha denunciado el posible uso de medidas más radicales para intentar reprimir las manifestaciones, incluida la posibilidad de que los funcionarios de derecha promulguen un estado de sitio. En Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. dijo el lunes que ya no buscará la nominación del Partido Demócrata y que llevará a cabo una campaña como independiente para las elecciones presidenciales de 2024. Kennedy ha sido criticado por difundir teorías conspirativas infundadas sobre las vacunas y por sus comentarios racistas y antisemitas en relación a la COVID-19. El lunes, cuatro de los hermanos de Robert F. Kennedy Jr., Rory, Kerry, Joseph y Caitlin, escribieron en un comunicado, puede que Bobby comparte al el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, la misma visión ni la misma capacidad de juicio. El anuncio de hoy nos entristece profundamente. Condenamos su candidatura y creemos que constituye un peligro para nuestro país. La cadena CBS News informa que Robert F. Kennedy Jr. fue convencido de postularse para presidente por el exdirector de campaña de Trump, Steve Bannon, quien consideraba que Kennedy sería un útil agente de caos en la contienda de 2024. En otras noticias sobre la campaña presidencial, el acto activista por los Derechos Civiles y profesor Cornel West afirma que ya no se postulará como candidato presidencial por el Partido Verde y que en su lugar se postulará como candidato independiente. El gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría limitado los copagos de la insulina a 35 dólares por un suministro de 30 días. El senador estatal, Scott Wiener, autor del proyecto de ley, calificó el veto de Newsom como un gran revés que mantendrá a decenas de miles de californianos diabéticos atrapados en el terrible dilema de si comprar insulina o comprar alimentos. Un estudio de 2019 halló que en Estados Unidos, una de cada cuatro personas diabéticas salteaba o reducía las dosis de insulina debido al alto costo del vital medicamento. En noticias relacionadas, el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, vetó un proyecto de ley que habría prohibido la discriminación por castas. La medida fue presentada por Aisha Wahab, la primera senadora estatal musulmana y afgano estadounidense de California. Los activistas a favor de los derechos civiles celebraron el amplio apoyo que recibió el proyecto de ley a pesar del veto de Newsom. Nirmal Singh, quien es miembro de la coalición de organizaciones de derechos civiles Californians for Cast Equity, dijo: El hecho de que a las personas oprimidas por castas se les haya dado una plataforma para defender nuestros derechos humanos básicos es en sí mismo una enorme victoria. Proyectos de ley como el SB 403 nos habrían permitido permanecer seguros en nuestras identidades oprimidas por castas. La ciudad californiana de Fresno se convirtió el mes pasado en la segunda ciudad de Estados Unidos en prohibir la discriminación por castas uniéndose de este modo a la ciudad de Seattle. El premio Nobel de Economía de 2023 ha sido otorgado a la profesora de la Universidad de Harvard Claudia Golding, cuya innovadora investigación amplió la comprensión del mundo en relación a los impactos que ha tenido la participación de las mujeres en la fuerza laboral y las causas de la discriminación salarial que las mujeres sufren en el trabajo. Golding es la primera mujer en ganar el premio en solitario en lugar de forma compartida y la tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía. Golding, quien en 1989 se convirtió en la primera mujer en obtener un puesto en el Departamento de Economía de Harvard, habló desde la universidad luego de que se diera a
2: conocer que había ganado el premio. Mi trabajo se centra en los cambios que ha experimentado la historia de la economía a lo largo de los años, en particular la evolución del papel de las mujeres en este ámbito y la situación en la que nos encontramos hoy en día, y el hecho de que se han producido cambios enormes y sin embargo siguen existiendo grandes diferencias entre mujeres y hombres en términos de lo que hacen, cómo se los remunera y demás. Y la pregunta es, ¿por qué pasa esto? De eso se trata mi trabajo.
1: Is the And that's what the work is about.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy now es.